0: بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم اغفر نعم. لنا ولشيخنا وللحاضرين، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد، باب بيان شيء من أنواع السحر، قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان، عن حيان بن العلا حدثنا قتن بن قبيصه عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيارة من الجبت قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والجبت قال الحسن رنة الشيطان اسناده جيد أبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسندي منه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود وإسناده صحيح وللنساء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عاقد عقدة, عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم العظ هي النميمة القالة بين الناس ولهما عن ابن عُمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم
1: وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد بعد ان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى السحر والأدله في ذلك ذكر في هذا الباب بيان شيء من انواع السحر هناك انواع للسحر منها ما ذكره في هذا الباب ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث ان العيافه والطرق والطيره من الجبت فالعيافة هي زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها إذا مرت وربما بعض الناس الجهلة في البادئة أو في غيرهم يقولون خيراً يا طير إذا سمعوا ينعق أو غير ذلك والطرق هو الخط الذي يخطه الكهنة في الأرض والسحرة والطيرة التشاؤم بالمرئيات والمسموعات وياتي في باب مستقل. والجبت كما تقدم هو السحر. قال الحسن رنه الشيطان وقيل الشيطان وقيل الشيء الذي لا خير فيه. وفي حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من اقتبس شعبه من النجوم فقد اقتبس شعبه من السحر زاد ما زاد. يعني اقتبس تعلم. شعبه اي طائفه او قطعه من النجوم من العلم. اقتبس شعبه من علم النجوم. فقد اقتبس شعبة من شعب السحر زاد ما زاد والخلاصة أن تعلم النجوم أو علم النجوم يكون على نوعين نوع يتعلمون به أو يسدلون به على الحوادث الأرضية يسدلون بعلم النجوم على الحوادث وما يحدث الأمور الأرضية وهذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام النوع الثاني علم التسيير تسيير ما يسدل به على الجهات والاوقات هذا لا بأس به بل لا بد منه يسدل على الجهات جهات القبلة او الاوقات اوقات الصلوات او غير ذلك فهذا النوع لا بأس به فيقال له علم التسيير والمنهي يعني عنه علم التأثير و إذا اقتبس الإنسان قطعة أو طائفة من هذا العلم الذي هو علم التأثير فهذا يقول قد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد كل ما زاد في هذا العلم زاد في اقتباسه لشعب السحر قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر هذا العقد يستخدمه السحرة يعقدون العقد وينفثون فيها يستعينون بالشياطين وبهذا وقع في السحر ومن سحر فقد اشرك لان الساحر يكون كافرا واستعان بغير الله تعالى ومن تعلق شيئا وكل اليه يعني ما اعتمد على شيء فاذا اعتمد على الله وتوكل على الله كفاه واذا اعتمد على غير الله وكله الله اليه قوله عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا هل انبئكم ما العظه هي النميمه القاله بين الناس العظه عند أهل اللغة يكسرون العين ويفتحون الضاد العظة العظة وهي القالة بين الناس وعند أهل الحديث العظه على هذا العظه فتح العين وإسكان الضاد العظه هي النميمة ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام فسرها بأنها النميمة العظه القالة بين الناس لأن النميمه شبهت في السحر لأنها تفرق بين المرء وزوجه، تفرق بين الأحباب وتفرق بين الجماعات، ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام أنه قال لا يدخل الجنه نمام هذا وعيد شديد فهي كالسحر نوع من أنواع السحر لكن لا يكفر من فعل ذلك وإنما يكون ظالما، يكون متعديا، ويكون فاسقا، يكون مجرما، إلا إذا استحل ذلك فيكون كافرا والعياذ بالله. ولهما عن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان إلى سحرة البيان الفصاحة والبلاغة والصواب في هذا أن البيان إذا كان في بيان الحق وتوضيح الحق للناس وجذب قلوب الناس واستمالة قلوبهم بالحق وصرف الباطل فهذا سحر حلال كما ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه حينما اعجبه سائل سألها مسألة فقال إن هذا من البيان أو هذا من السحر الحلال وأما البيان والبلاغة والفصاحة التي تدعو إلى الباطل وتقلب الحق باطلا أو الباطل حقا فهذا هو المذموم الذي ذمه النبي صلوات الله وسلامه عليه نسأل الله عز وجل لأنا أعلمنا
0: والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضاه صلى الله على نبينا محمد نعم قال الإمام ابن باز رحمه الله وإياه أراد المؤلف أن يبين شيئا مما يسمى سحرا لينتبه المؤمن ويجتنبها ويبتعد عنها وقد تسمى سحرا من جهة أنها تضر وتؤذي وإن لم تكن سحرا من جهة المعنى والحقيقة الذي هو استخدام الشياطين وعبادتهم فهذا سحر محبط أما الثانية فهو يعمل عامل السحر ويؤذي وإن لم يكن سحرا في الحقيقة قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت الجبت السحر كما قال عمر رضي الله عنه وقال الحسن رنة الشيطان والمعنى أن هذه يطلق عليها أنها من السحر من جهة ما فيها من الشر والفساد ومن جهة ما قد يدعيه أصحابها من علم الغيب والعيافة زجر الطير كما قال عوف فيزجرون الطيّرة ويزعمون انها تدلهم على شيء فيتشائمون بها تارة ويتيمنون بها تارة اخرى وهذا من عمل الجاهليه والطيور ليس عندها خير ولا شر ولكن هذا من جهلهم وخلالهم كما يتشائمون بالغراب والظاهر وضلالهم نعم نعم كما يتشائمون بالغراب والبومة او حيوان سيء الخلقه ويتيمنون بالحيوان الحسن الخلقه ويقولون هذا مخرج طيب والعكس كذلك والطرق الخط يخط في الأرض ويقولون هذا يدل على كذا وأنه يحصل كذا وهذا قد يكون من العبث أحيانا وقد يكون تخييلا وهو في الحقيقة خدمة للشياطين وأخذ بأقبالهم وطاعتهم ودعوى علم الغيب وكله كذب وهي لا تفيد شيئا الطيرة هي التشاؤم بالمرئي أو المسموع وهي محرمة ومن الشرك الأصغر وقد تكون أكبر إذا اعتقد بأن الطائرة يتصرف في الكون أو يدبر شيئا ولكن الغالب أنهم يتشائمون بها فقط فكل هذا من عمل الجاهلية ومن الجبت وهو السحر وقيل الصنم أو الشيء الذي لا خير فيه والمقصود الزجر عنها والنهي لأن فيها تشبه بالجاهلية والجاهلين قوله لأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه أي قوله ان العيافه والطرق والطياره من الجبت اما ما بعده فهو عند احمد فقط حديث ابن عباس مرفوع من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد وهو ابو داود صحيح يدل على ان تعلم امر النجوم في التاثير في الكون هو من اقوال المنجمين والمشعوذين وهو باطل ومنه التعلق بالنجوم في موت احد وحياته او زوال ملك فلان او غيره زاد ما زاد اي كلما زاد اقتباس من النجوم زاد اقتباسه من السحر والشرك والمراد علم أن للنجوم تأثير فهذا هو المنكر وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية أما الاستفادة من النجوم وسيرها في معرفة القبلة والحر والبرد فلا بأس به لأنه من علم التسيير لا من علم التأثير وهو من نعمة الله ومن التشاؤم بالزمان لا يذبح ولا يشترى ولا يعقد عقدا في سفر فهو محل جاهلي وللنساء من حديث ابي هريره من عقد عقده ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرك اراد المؤلف بيان ما تقدم من انواع السحر وان من هذه الانواع العقد والنفث فالساحر يعقد عقدا ثم ينفث فيها بانفسهم الخبيثه وارواحهم مع تعاونهم مع الشياطين وخدمتهم له وبهذا يقع بعض ما ارادوا باذن الله تعالى كما قال وما هم بضارين به من احد الا باذن الله اي باذنه الكوني قد ذكر الله السحر في قوله ومشر النفاثات في العقد وهن السواحر والسحر قسمان الأول قسم يكون بالعقد والنفث والأدوية الضارة وهذا موجود الثاني قسم يكون بالتخيل والتلبيس والتزوير كما قال تعالى عن سحرة فرعون يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وقال وجاءوا بسحر عظيم فسمّاه عظيم لما فيه من التلبيس والتخيل على الناس ومن سحر فقد أشرك من تعاطيه السحر لأنه يكون بعبادة الشياطين ودعائهم ولهذا قال تعالى لا. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وقال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فدل على أن تعلمه يوجب الكفر وإسناد هذا الحديث فيه ضعف لأنه من رواية الحسن عن أبي هريرة وقد ذكر جمع من العلماء أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة فيكون منقطعا وهو من رواية عباد بن ميسرة وفيه ضعف لكن له شواهد من حيث المعنى قوله من تعلق بشيء وكل إليه فمن تعلق بالله وكل إلى الله وكفاه ما أهمه ليس الله بكاف عبده ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن تعلق بالسحر والتمائم والشياطين وكله الله إليهم ومن توكل على غير الله فقد خاسر وهلك ولمسلم عن ابن مسعود مرفوعا الا انبئكم ما العظ هي النميمه والقالة بين الناس العظ بفتح العين وتسكين الضاد قال في القاموس هي بمعنى السحر والكذب والنميمه وذكره هنا لان السحر يحصل به بهتان وكذب وتلبيس وغش على الناس وخيانه النميمه القاله بين الناس سميت عظ لانها تضر الناس ويترتب عليها من الكذب والفريه وشحذ القلوب والافساد بين الناس ولهذا قال يحيى بن كثير كما روى عنه ابن عبد البر قد يفسد النمام والكذاب في الساعة أكثر مما يفسده الساحر في السنة، فشرهم كبير، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة نمام"، ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "إن من البيان لسحراء"، البيان الفصاحة والبلاغة، لأن صاحب البيان قد يسحر الناس بأسلوبه وفصاحته، فربما لبس عليهم الأمر، وربما خدعهم وخفيت عليهم الحقائق، وأصل الحديث قال الجمهور أن فيه مدح البيان إذا كان في الحق، وقيل أنه يراد به الذم، حكاه ابن عبد عن جماعة من العلماء ولكن يقال إن البيان إذا كان في الحق والدعوة إلى الكتاب والسنة فهذا ممدوح أما إذا أريد به الخداع واللبس فهذا ذم وعيب والحديث يحتمل الإثنين والكتاب والسنة قد جاءت بأوضح البيان وأفصحه في بيان الحق ودعوة الناس وخاطب رجل عند عمر بن عبد العزيز فأحسن فقال هذا والله السحر الحلال جزاكم الله خيرا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين